0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Hikmat Untuk Mengelola Hidup Anda. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif Yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan. Relasi yang bugar akan meningkatkan efektivitas dari kehidupan kita. Serta menyehatkan jiwa kita. Dengan kata lain, produktivitas serta kebahagiaan kita... ...sangatlah dipengaruhi oleh kualitas dari relasi yang kita jalin dalam hidup kita Se Hari-hari, berbicara tentang kaitan antara relasi dengan efektivitas kehidupan... ...saya teringat kepada apa yang saya lihat ketika suatu hari di musim gugur... ...saya melakukan perjalanan ke Belanda. Pagi hari saya mendarat di bandara Schiphol di pinggir kota Amsterdam. Seorang teman yang mengembalikan jemaah di kota Amsterdam menjemput saya. Dalam perjalanan dari bandara menuju ke kota Almire... Sambil mengemurikan mobil, teman saya tadi menunjukkan jarinya keluar mobil. Yaitu ke arah langit dan berkata, Lihat burung-burung angsa yang sedang terbang itu. Saya melihat serombongan burung angsa liar sedang terbang dalam formasi yang berbentuk huruf V. Nampak indah dengan latar belakang langit yang berwarna kelabu. Karena memang saat itu sedang musim gugur. Burung-burung tersebut sedang bermigrasi dari daratan Eropa yang tidak lama lagi akan diselimuti oleh cuaca dingin ke daerah selatan yang bersuhu lebih hangat. Untuk itu mereka harus terbang menempuh jarak beberapa ribu kilometer. Mengapa mereka terbang dengan membentuk formasi huruf V? Karena dengan terbang secara bersama dalam formasi seperti itu, mereka dapat terbang secara lebih efektif. Mereka dapat lebih menghemat tenaga dibandingkan kalau mereka terbang sendirian. Dengan tenaga yang sama yang mereka keluarkan untuk terbang sendirian sejauh 1 km. Bila mereka terbang bersama dalam formasi V, mereka dapat menempuh jarak sejauh 1,7 km. Berarti dengan demikian mereka dapat terbang secara lebih efektif dan efisien. Tentu untuk terbang dalam formasi V, burung yang berada di ujung paling depan harus mengeluarkan tenaga lebih daripada burung yang lain. Karena ia harus membelah udara. Kalau dirinya mulai kelelahan, segera ia mundur ke barisan belakang. Di saat yang sama burung yang berada di belakangnya sekarang mengambil alih posisi yang paling depan. ...dan menggantikan dirinya dalam memimpin rombongan. Demikianlah para burung itu secara bergilir... ...mengambil tanggung jawab kepemimpinan... ...dalam rombongan yang sedang terbang tadi. Sementara itu, kedua ekor burung yang berada... ...di ujung paling belakang dari sayap formasi V... ...mengeluarkan bunyi yang seirama dengan kepak sayap mereka. Dengan cara itu... Mereka memberi semangat kepada burung yang menjadi pemimpin di ujung paling depan. Serta mengatur seluruh burung dalam rombongan agar mereka mengebakkan sayap secara serempak. Artinya mereka tahu bagaimana caranya memberikan dukungan semangat kepada pemimpin mereka. Dan mengatur kerjasama yang serasi di antara mereka. Setelah itu dengan bunyi tersebut. Burung yang berada di barisan paling depan mengetahui bahwa rombongan mereka dalam keadaan yang baik-baik saja. Hal ini adalah penting. Sebab apabila salah seekor burung dalam rombongan tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan, entah karena kelelahan, sakit atau terluka dan harus turun ke tanah, maka dua ekor burung yang lain akan keluar dari formasi Untuk mendampingi dan menjaga temannya tersebut. Mereka akan menyertai temannya itu sampai ia mati atau sembuh. Dan kemudian mereka terbang kembali. Bergabung dengan rombongan burung yang lain yang terbang melintas. Sungguh luar biasa. Naluri kerjasama atau timbuk yang ada pada burung-burung angsa ini sangatlah mengagumkan. Semua yang mereka lakukan, entah itu formasi terbang yang mereka bentuk, kesediaan untuk secara bergilir memimpin rombongan dengan menempatkan diri di ujung formasi yang paling depan, bunyi yang mereka buat, dan kesetiaan untuk saling menjaga satu dengan yang lain, telah mengakibatkan mereka mampu menempuh jarak yang sangat jauh dengan tenaga yang lebih hemat. Itulah dampak dari relasi yang sehat dalam suatu timbuk. Itulah kerjasama yang efektif yang akan membuat jiwa kita menjadi lebih sehat. Kaitan antara relasi yang bugar dengan jiwa yang sehat ini, antara lain dapat kita lihat dalam artikel yang dimuat dalam Harvard Business Review, edisi bulan Juli tahun 2019. Dalam artikel yang berjudul, To Be Happier At Work, Invest More In Your Relationships atau Untuk menjadi lebih berbahagia di tempat kerja... ...berinvestasilah lebih lagi dalam relasi Anda. Rob Cross, seorang profesor dari Babson College... ...menulis tentang dampak dari relasi yang sehat di tempat kerja. Ia menulis bahwa penelitian telah membuktikan... ...relasi yang sehat bukan saja akan berpengaruh... ...terhadap efektivitas kerja, namun juga... ...play a central role in fostering well-being in the workplace. reduces burnout and sparks innovation. Artinya, memiliki peranan sentral dalam mendorong kesejahteraan di tempat kerja... ...mengurangi kelelahan dalam jiwa dan memicu inovasi. Singkat kata, relasi yang bugar... ...akan meningkatkan efektivitas kehidupan kita... ...serta menyehatkan jiwa kita. Berarti dengan membangun relasi yang sehat... ...saudara dapat meningkatkan efektivitas kehidupan... ...serta membaharui kembali jiwa Anda atau reinvent your soul. Sehingga dalam melewati masa yang sukar... kehidupan saudara tidak akan menjadi kocar-kacir. Sebaliknya, saudara tetap dapat berinovasi... Serta mengalami kemajuan dalam kehidupanmu lebih daripada yang sebelumnya. Kebenaran ini dapat kita lihat dalam kehidupan Daniel dan ketiga orang temannya. Hananya, Misael, dan Asarya. Walaupun mereka hidup dalam lingkungan yang sukar. Yaitu dalam pembuangan di Babel. Namun kerjasama atau teamwork yang baik dalam kehidupan mereka. Telah memungkinkan mereka melewati masa-masa yang tidak mudah itu. Dalam pertolongan Tuhan. Sehingga mereka mengalami kemajuan yang lebih besar dalam karir mereka. Relasi yang sehat serta dampaknya terhadap kehidupan mereka tersebut dapat kita baca di dalam Daniel pasal 2. Di situ dicatat suatu ketika Raja Nebukadnezar Raja Babel beroleh mimpi yang membuat hatinya menjadi gelisah. Oleh karena itu ia memanggil para ali nujum kerajaan Babel agar mereka memberitahu dirinya. ...tentang apakah mimpi yang telah ia peroleh dan apakah arti dari mimpi tersebut. Ia tidak bersedia memberitahu mereka apakah isi dari mimpi itu. Supaya mereka tidak mereka-reka maknanya. Tentu saja semua ahli nujum tadi tidak mampu memenuhi permintaan dari sang raja. Sebagai akibat dari ketidakmampuan para ahli nujum itu... ...di dalam Daniel pasal 2... Ayat 12-13 ditulis sebagai berikut. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Karena para nujum tadi tidak mampu memberitahukan apa isi impian dari sang raja. Lalu dititakannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh... ...maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Artinya Daniel dan ketiga orang temannya... ...yang riwayat hidupnya telah saya sebutkan dalam kotbah saya minggu yang lalu... ...sekarang berada di dalam keadaan yang sangat sukar. Mereka terancam akan kehilangan nyawa... ...karena para alinucum kerajaan Babel... tidak mampu memberitahu raja Nebukadnezar tentang isi dari mimpi yang ia peroleh. Lebih lanjut, di ayat 16 sampai 19 ditulis tindakan yang dilakukan oleh Daniel. Daniel pasal 2 ayat 16 sampai 19. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia yaitu Daniel diberi waktu untuk memberitahukan makna itu Kepada Raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya. Dengan maksud, supaya mereka memohon kasih sayang kepada alas semesta langit. Mengenai rahasia itu, mengenai impian dari sang Raja tadi. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan, ...bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkatkan kepada Daniel. Artinya Allah memberitahu Daniel... ...apa isi mimpi dari sang raja. Saya lanjutkan. Dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Setelah Daniel menghadap Raja Nebukadnezar Dan meminta agar dirinya diberi waktu sebelum dapat memberitahukan isi dan arti dari mimpi sang raja. Langkah selanjutnya yang ia lakukan adalah memberitahu ketiga orang temannya. Hananya, Misael dan Asaria tentang situasi yang sedang mereka hadapi. Ia juga minta agar mereka mendukung dirinya dalam doa. Yaitu dengan memohon kepada Allah agar memberitahu Daniel... isi dan arti dari mimpi sang raja. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang timbuk yang sehat diantara Daniel dan teman-temannya. Timbuk yang tidak terlepas dari relasi yang sehat diantara mereka. Timbuk yang memungkinkan mereka mengatasi masa sukar secara bersama-sama. Timbuk ...yang sangat kita perlukan di dalam melewati masa pandemi yang tidak mudah... ...yang sedang melanda seluruh dunia pada hari-hari ini. Relasi yang sehat, yang perlu kita bangun. Baik dalam rumah tangga, di tempat kerja, dalam pergaulan sehari-hari... ...maupun tentunya di dalam kehidupan bersama di dalam gereja. Dengan menelaah ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat selanjutnya... ...kita dapat mengambil kesimpulan... Tentang tiga sikap yang diperlukan untuk menjalin relasi yang sehat atau timbuk yang kuat. Timbuk seperti yang dapat kita lihat di antara Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ketiga sikap tersebut adalah yang pertama. Relasi yang sehat memerlukan sikap rendah hati. Saya ulang. Relasi yang sehat memerlukan sikap rendah hati. Perlu diingat. Bahwa salah satu penghalang terbesar bagi terjalinnya relasi yang sehat adalah kecongkakan. Sikap sombong yang mengakibatkan orang beranggapan... ...bahwa mampu mengerjakan semua hal tanpa memerlukan bantuan orang lain. Sikap seperti ini mengakibatkan yang bersangkutan merasa enggan... ...untuk sama dalam suatu timbul. Bukan sikap seperti itulah yang ada pada diri Daniel. Walaupun di dalam Daniel pasal 1 ayat 17 dicatat bahwa ia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan ketiga orang temannya. Di ayat itu ditulis sebagai berikut Daniel pasal 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, maksudnya Daniel dan teman-temannya, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Perhatikan, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Memang, kepada mereka semua alam memberikan pengetahuan dan kepandaian serta hikmat. Namun perhatikan frasa atau penggalan kalimat, sedang Daniel juga di ayat tersebut. Frasa ini menunjukkan, Pak Daniel memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan ketiga orang temannya. samping ia memiliki pengetahuan, kepandaian, serta hikmat seperti mereka. Ditulis bahwa ia juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Yang menarik, walaupun Daniel memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan ketiga orang temannya tersebut. Ia tidak merasa enggan ataupun malu untuk meminta dukungan doa dari mereka. Agar dirinya mampu melaksanakan tugas seperti yang telah ia janjikan kepada Raja Nebukadnezar. Itu sebabnya Daniel memberitahukan situasi yang sedang ia hadapi kepada teman-temannya. Dan di dalam Daniel pasal 2 ayat 18 ditulis tujuan dari tindakannya tersebut. Yaitu dengan maksud. Supaya mereka ketiga orang temannya memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Artinya supaya mereka yaitu ketiga orang temannya berdoa memohon kepada Allah agar ia menolong Daniel dengan memberitahukan kepadanya isi dan arti dari mimpi sang raja. Itulah sikap rendah hati. sikap rendah hati yang diperlukan agar suatu timbok atau relasi dapat berlangsung secara sehat. Para intinya, diri dan hati adalah bersedia mengakui bahwa kita adalah pribadi yang terbatas dan di saat yang sama kita bersedia untuk menerima kelebihan maupun kekurangan orang lain dengan meminta agar teman-teman yang mendukung dirinya dalam doa. Daniel mengakui Bahwa dirinya adalah pribadi yang terbatas. Dan di saat yang sama, ia juga bersedia menerima keberadaan para teman-temannya... ...yang walaupun memiliki kemampuan di bawah dirinya... ...agar menjadi penolong untuk mendukung dirinya dalam doa. Bukankah sikap rendah hati seperti ini yang diperlukan dalam rumah tangga yang sehat? Masing-masing pihak, yaitu sang suami maupun sang istri harus bersedia mengakui... Bahwa mereka bukanlah pribadi yang sempurna. Di saat yang sama, mereka juga bersedia menerima pasangan hidup mereka di dalam kekurangan dan kelebihan mereka. Hanya dengan demikian, barulah rumah tangga tersebut akan menjadi suatu timbok yang kuat dan sehat. Sikap rendah hati seperti itu pula lah. Yang menjadi syarat dari suatu doa yang efektif. Mengapa ada orang yang berdoa? Dan ada yang tidak berdoa. Bukan karena masalah memiliki waktu atau tidak memiliki waktu. Namun masalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang terbatas. Dan ia mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Kesadaran itu akan membuat dirinya berdoa dalam sikap bergantung kepada Tuhan. Sebaliknya orang yang jongkak. ...akan beranggapan bahwa dirinya mampu mengatasi segala sesuatu... ...dengan kemampuannya sendiri. Dan ia merasa tidak memerlukan Tuhan. Sebagai akibat, ia tidak berdoa. Sikap rendah hati dan saling menerima diantara Daniel dan teman-temannya inilah... ...yang mengakibatkan doa mereka menjadi doa yang efektif. Sehingga seperti yang dicatat di S19. Allah mengabulkan doa mereka dengan menyingkapkan kepada Daniel... ...isi dan arti dari mimpi yang diperoleh Raja Nebuchadnezzar... ...melalui penglihatan malam. Sikap rendah hati seperti itu pula lah yang harus mewarnai kehidupan kita. Sikap rendah hati yang membuat kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sikap rendah hati yang kita asah dan tumbuhkan melalui doa juga. Oleh sebab itu jangan lewatkan pertemuan-pertemuan doa... ...yang diselenggarakan oleh gereja kita secara online. Yaitu di setiap hari Senin malam, hari Rabu di sepanjang hari, dan hari Sabtu pagi. Selanjutnya, yang kedua. Relasi yang sehat memerlukan sikap yang bertanggung jawab. Saya ulang. Relasi yang sehat memerlukan sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab antara lain dengan bersedia mengembangkan karunia... ...yang ada pada diri kita masing-masing... ...serta mengemban tugas... ...yang memang seharusnya merupakan kewajiban dari setiap kita. Hanya dengan demikian... ...barulah suatu work akan berjalan secara efektif. Apabila semua anggota dalam suatu tim kerja atau work ...saling mepas tangan dengan anggapan... ...bahwa nanti orang lainlah yang akan mengerjakan... ...tugas yang seharusnya mereka kerjakan. Dapat dipastikan... Pertimbang itu tidak akan dapat berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Kalau yang seorang berkata, nanti biar orang lain saja yang mengerjakannya. Dan orang lain juga berkata, ah nanti biar orang lain saja yang melakukannya. Dan kalau semua orang berkata dan bersinggap seperti itu. Tentulah pekerjaan yang seharusnya dikerjakan akan jadi terbengkalai. Bukan sikap seperti itu yang dilakukan oleh Daniel. Ketika ia mendengar bahwa raja bermaksud untuk membunuh semua orang bijaksana dalam kerajaan Babel. Karena para alinucum tidak mampu menceritakan isi dari mimpi yang diperoleh sang raja. Daniel tidak diam berpangku tangan. Ia tidak berkata, ah biar orang lain saja yang membereskan urusan ini. Tidak. ia tidak menyia karunia yang Allah berikan kepada dirinya yaitu pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi seperti yang dicatat di dalam Daniel pasal 1 ayat 17 tadi ia segera pergi menghadap Raja Nebukadnezar dan meminta agar dirinya diberi kesempatan untuk memberitahu tentang isi dan arti dari mimpi sang raja Itulah sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Bukan seorang pemimpin yang lepas tangan dan berkata, jangan saya, jangan saya yang disuruh mengerjakan tugas itu. Orang lain saja, orang lain saja yang mengerjakannya. Itulah sikap seorang pengecut dan perilaku dari seorang pecundang. Sikap bertanggung jawab tadi bukan hanya ada pada diri Daniel, tetapi juga di dalam diri teman-temannya. Sehingga ketika Daniel meminta agar mereka mendukung dirinya dalam doa, tidak dicatat bahwa ketiga orang temannya itu menolak permintaan tersebut. Mereka tidak berkata, siapa yang menyuruh kamu mencari urusan dengan menghadap Raja dan berjanji akan menceritakan kepadanya istri dari mimpinya. Itu bukan urusan kami. Dan jangan membebani kami dengan harus berdoa bagi dirimu. Tidak. Mereka memikul tanggung jawab secara bersama-sama. Sehingga dengan demikian di diantara mereka dapat berfungsi dengan baik. Hal seperti ini perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam hal memberi persembahan keuangan. Kalau semua orang berkata, ah tidak usah saya, nanti orang lain saja yang memberi persembahan. Maka tentu tidak ada seorang pun yang akan memberi persembahan. Saya mengatakan hal ini bukan karena kas gereja dalam keadaan defisit, bukan. Kita bersyukur selama satu tahun masa pandemi ini... ...Tuhan telah memelihara kita dan mencukupkan keperluan gereja kita. Tetapi saya harus mengatakannya. Sesuai dengan demikian, kita belajar untuk bertanggung jawab... ...di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah. Ada juga orang yang berkata, ah... ...memberi persembahan secara online sangat brabe. Persoalannya orang ini dapat berbelanja secara online dan tidak merasa berabe. Kalau untuk belanja bisa, mengapa untuk memberi persembahan kepada Tuhan tidak bisa? Coba bayangkan kalau semisalkan Tuhan berkata, Ah, buat apa aku harus berabe, datang ke dunia berkorban sampai mati bagi umat manusia? Kalau misalkan ia berkata seperti itu, semua kita pasti sudah binasa. Mari kita belajar hidup secara bertanggung jawab. Baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, maupun dalam kehidupan bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dan mari kita mengikuti teladan yang telah ia berikan. Kalau saudara setuju dengan hal ini... Tulislah kata amin pada kolom komen di Youtube channel yang sedang suruh ikuti. Dengan demikian, saudara meneguhkan imanmu dan membangun komitmenmu kepada Tuhan. Iman dan komitmen yang akan mengundang berkat Allah di dalam kehidupanmu. Sekarang yang ketiga, relasi yang sehat memerlukan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Ulang. Relasi yang sehat memerlukan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Sikap ini bukan hanya mengakibatkan suatu timbuk berfungsi dengan sehat, namun juga mengakibatkan kehidupan orang itu berada dalam keadaan yang bugar. Beberapa kali saya telah mengemukakan prinsip ini dengan mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh National Opinion Research Center and the University of Chicago. Sebuah lembaga riset yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Pada bulan Februari tahun 2006, lembaga ini mempublikasikan hasil penelitian mereka tentang kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga. Berdasarkan riset yang berlangsung selama satu setengah tahun, mereka memperoleh dua kesimpulan yang penting. Kesimpulan yang pertama, rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Atau kasih yang altruistik. Akan berbahagia. Kesimpulan yang kedua. Orang yang hidup dalam kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Alias hidup tidak egois. Juga akan berbahagia. Artinya. Bukan hanya pasangan hidupnya saja yang akan merasa berbahagia. Tetapi yang bersangkutan sendiri. Juga akan berbahagia. Sering kali orang berpikir. Aku mengasihi pasangan hidupku. ...untuk membahagiakan dirinya. Pikiran ini tidaklah sepenuhnya benar. Sebab sesungguhnya bukan saja ia membahagiakan pasangan hidupnya... ...tetapi ia juga sedang membahagiakan dirinya sendiri. Bahwasanya timbuk yang sehat harus diwarnai dengan sikap... ...tidak mementingkan diri sendiri tersebut. Dapat kita lihat dalam diri Daniel. Di dalam Daniel pasal 2... ayat 26 sampai 47 dicatat. Sesudah Allah memberitahu Daniel tentang isi dan arti dari mimpi sang raja yaitu melalui suatu penglihatan malam, maka Daniel kembali menghadap raja Nebukadnezar dan menyampaikan secara akurat isi dan arti dari mimpi yang bersangkutan. Akibat dari tindakan Daniel ini ditulis dalam Daniel pasal 2 Ayat 48 sampai 49 sebagai berikut. Lalu Raja, maksudnya Raja Nebukadnezar Raja Babel memuliakan Daniel. Dianugerainyalah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia, Daniel, menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Yang menarik di sini adalah apa yang dilakukan oleh Daniel sebagai tanggapan terhadap penghargaan yang diberikan raja kepada dirinya. Tanggapan itu ditulis di ayat 49 sebagai berikut: ayat 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra Mesak dan Abednego, sedang Daniel sendiri. Tinggal di istana raja. Inilah sikap tidak mementingkan diri sendiri. Sebaliknya dari menerima penghargaan dari sang raja bagi dirinya sendiri. Yaitu menjadi seorang penguasa atas seluruh wilayah Babel. Daniel meminta kepada raja Nebuchadnezzar. Agar penghargaan tersebut diberikan kepada Hananya, Misael dan Asaria Ketiga orang temannya. Yang telah diubah namanya Melisadrah, Mesak, dan Abednego. Sebaliknya dari hidup hanya mementingkan dirinya sendiri. Daniel tidak merupakan ketiga orang temannya yang telah mendukung dirinya di dalam doa. Itulah sikap yang dewasa. Berulang kali saya berkata. Bekadewasan seseorang tidaklah dapat diukur hanya berdasarkan usia yang bersangkutan. Namun dari sikap hatinya. Dalam hal ini. Yaitu sikap tidak mementingkan diri sendiri. Seorang bayi tidak akan mampu memikirkan kepentingan orang lain. Apabila di tengah malam ia terbangun dan merasa haus, ia tidak akan berpikir. Lebih baik aku menahan haus, mamaku sudah tidur. Dan aku tidak tega untuk membangunkan dirinya dan minta agar ia memberi aku minum. Tidak. Tanpa berpikir panjang si bayi langsung berteriak menangis dan minta minum. Kita dapat memaklumi tindakan dari bayi tersebut karena ia masih belum dewasa. Sang ibu akan bangun dan memberi minum kepada bayinya sambil berkata bayiku sungguh lucu. Ya lucu karena masih bayi. Tetapi kalau orang sudah berusia lanjut dan masih bersikap seperti itu. Ini tidak lucu, tapi menyebalkan sikap egois, mementingkan diri sendiri atau kekanak-kanakan seperti itu akan mengakibatkan kerjasama atau timbuk tidak pernah berlangsung secara efektif. Kita bersyukur karena bukan kasih yang mementingkan diri sendiri seperti itulah yang ada pada diri Yesus Kristus. Ia hidup dalam sikap rendah hati, bertanggung jawab dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ia telah rela merendahkan dirinya datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Dalam sikap bertanggung jawab terhadap maksud Allah Bapa, dalam mengutus dirinya datang ke dunia. Ia telah mengasihi dan menyelamatkan kita, manusia yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita. Dalam sikap yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia telah rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Untuk menebus kita dari kebinasaan dan mementangkan hari depan yang baru serta indah bagi hidup kita. Sikap seperti itulah yang harus mewarnai hidup saudara. Sikap yang memungkinkan dirimu untuk hidup dalam relasi yang sehat dengan sesamamu. Dan dengan demikian, engkau akan hidup dalam jiwa yang bugar. Dengan demikian, saudara akan mengalami pembaruan dalam jiwamu atau reinvend your soul. Dengan demikian, saudara akan hidup dalam kehidupan yang baru atau restart Itulah hidup dalam kebaikan Allah yang berlimpah-limpah. sehingga engkau dapat melewati setiap kesulitan dalam kemenangan oleh karena pertolongan Tuhan. Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik hikmat untuk mengelola hidup Anda. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.